0: La lectura que la iglesia nos propone para nuestra reflexión en este lunes de la cuarta semana de Pascua es la de Juan 10, 1 al 10. El texto dice así. En aquel tiempo dijo Jesús, les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera, y cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz, y a un extraño no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, les aseguro, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El camino pedagógico que han seguido las lecturas diarias en este tiempo de Pascua ha sido el siguiente. En la primera semana de Pascua la iglesia celebró la resurrección y nos invitó a llenarnos de alegría y gozarnos meditando en las apariciones del Señor. Pero sucedió que al escuchar la increíble noticia de la resurrección de Jesús, muchos pidieron entrar en la iglesia para poder, ellos también, vivir para siempre. Entonces, en la segunda y tercera semana de Pascua, la iglesia atiende los deseos de quienes quieren participar en la iglesia e inicia una catequesis de los sacramentos de iniciación, es decir, del bautismo-confirmación y de la eucaristía. En estas últimas dos semanas, la catequesis de iniciación giró en torno a las conversaciones de Jesús con Nicodemo acerca de la necesidad de nacer de nuevo para que comprendamos lo que significa el bautismo y después en la explicación de la multiplicación de los panes, a fin de que comprendamos lo que significa la Eucaristía. Ahora, en esta cuarta semana que estamos empezando, las enseñanzas diarias se van a orientar a que aprendamos cómo hay que vivir el camino cristiano si es que queremos vivir para siempre. Y cómo vivir el camino cristiano supone conocer cada vez más a Jesús para más amarlo y hacer como Él. En las reflexiones de estas próximas semanas profundizaremos en la persona de Jesús y en la manera como Él quiere que vivamos. Para este fin, y a partir de hoy, y durante las cuatro semanas que siguen hasta Pentecostés, la Iglesia nos propone hacer la lectura continuada del Evangelio de Juan, comenzando por el capítulo 10. El Evangelio de Juan es un Evangelio difícil, denso, complejo y llenos de reflexiones teológicas. Sin embargo, contiene una riqueza extraordinaria que vale mucho la pena descubrir. Empecemos pues con el comentario del texto de hoy, que es acerca de Jesús, buen pastor. Pero el relato no se puede apreciar en toda su riqueza si dejamos de lado el capítulo anterior, pues en el capítulo 9 Juan nos contó que Jesús, en su sexto signo, Curó a un ciego de nacimiento y ello produjo una conmoción entre los testigos. Entonces los fariseos se pusieron a investigar el caso. Primero le preguntaron al que había sido ciego y después a sus padres, pues dudaban que el curado haya sido ciego de nacimiento. Pero los padres tenían miedo de declarar, pues las autoridades religiosas habían amenazado con expulsar de la sinagoga a todo aquel que reconociese que Jesús es el Mesías. Entonces los fariseos vuelven a preguntarle al que había sido ciego, y como éste insistía en que lo había curado Jesús, lo amenazaron y lo echaron fuera. Más tarde Jesús se encontró con el que había sido ciego y lo invitó a creer en él, diciendo que él ha venido al mundo a hacer que los que no ven vean, dejando en claro que quienes están realmente ciegos son los fariseos, que se resisten a aceptar, a ver, que él es el Mesías. Es en este momento cuando Jesús trae el ejemplo del pastor y su rebaño que leímos al inicio. Primero Jesús les cuenta una parábola acerca de los rebaños de ovejas y de quienes les están cerca. Hay que tener en cuenta que la costumbre en esos tiempos era que los diversos pastores llevasen a sus ovejas a un gran corral que era cuidado por un guardián durante la noche y al día siguiente cada pastor iba a ese corral y sacaba sus ovejas, llamándolas por su nombre para llevarlas a pastar. Luego, el primero que está cerca de las ovejas es su pastor. Él es el que entra por la puerta, y a este, dice el texto, le abre el guardián. Las ovejas reconocen a su pastor, reconocen su voz, y él las va llamando por su nombre a cada una y las va sacando. Y dice el texto que cuando ha sacado a todas las ovejas suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirían, más bien huirían de él porque no conocen la voz de los extraños. Ahora bien, los otros que buscan estar cerca a las ovejas son los ladrones, cuya única intención es robárselas a los pastores saltando el muro del corral. Jesús termina su parábola diciendo, «Les aseguro que el que no entra por la puerta del corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas». Una vez que ha contado esta breve parábola, lo lógico es que sus oyentes hagan comparaciones y se pregunten, ¿y a quiénes se refieren? ¿De quién habla? ¿Quién es el pastor? ¿Quiénes son los ladrones? Jesús cuenta esta parábola para hacer ver que los fariseos que lo persiguen son los bandidos y ladrones. Que ellos no solo cuidan de las ovejas, sino que se aprovechan de ellas. Pues han echado fuera y han excomulgado al que había sido ciego, solo por decir que Jesús lo ha curado y que es el Mesías. En contraste pues con los fariseos, Jesús representa al buen pastor. Pues él fue a buscar al ciego para curarlo de su ceguera, y después volvió a buscarlo cuando se enteró que lo habían echado de la sinagoga. Jesús es pues quien se preocupa por las personas y no ellos. Por tanto, Jesús es el verdadero pastor. Él es quien entra por la puerta como lo hacen los dueños de las ovejas, mientras que las autoridades judías y los fariseos que lo acusan son como los ladrones y bandidos. Su interés son ellos mismos y no las ovejas, y más bien se aprovechan de ellas para su propia conveniencia. Así como lo hicieron en el pasado muchos reyes de Israel, y así como, desgraciadamente, lo hacen hoy en día muchos políticos. El texto nos dice que Jesús les puso esta comparación, esta parábola, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Les acaba de contar una parábola para que se den cuenta de quién es el pastor y quiénes son los ladrones, pero ellos están ciegos, no entienden, no se dan cuenta. Entonces Jesús aprovecha para hacer otra comparación y se declara en dos ocasiones ser la puerta del corral de las ovejas. Dice el texto que Jesús añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. Jesús declara ser el acceso a la vida eterna. Más adelante dirá que él es el camino. Y al ser la puerta está afirmando que quien entre por él vivirá para siempre. Es decir, quien se adecue a sus propuestas, quien viva como él propone, será feliz y vivirá. Y si Jesús es la puerta, Aquel que cuide el corral es el Padre. Y el Padre es quien atrae a todos los creyentes a donde Jesús. El texto termina diciéndonos que el ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Pues el ladrón no ama a las ovejas, solo quiere aprovecharse de ellas y sacarles todo lo que puede. En cambio Jesús tiene una relación de amor con sus ovejas. Él las quiere y las cuida y su deseo es que vivan. Él nos conoce individualmente, sabe nuestros nombres, y su deseo es que vivamos. Por eso, el texto termina diciendo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El deseo de Jesús es que todas sus ovejas, las que escuchan su voz, vivan bien y con todas sus necesidades satisfechas, y que además alcancen la felicidad eterna. Como conclusión, los invito a reflexionar. Primero, en la preocupación que tiene Jesús por cada uno de nosotros. A diferencia de los que son del mundo, que solo se acuerdan de nosotros cuando les somos útiles, Dios está constantemente atento a cómo nos va y a lo que nos pase. Y segundo, en que si queremos realmente vivir y ser felices, debemos pasar por su puerta, es decir, hacernos a él y conformarnos a los valores de su camino, siendo justos y veraces y ayudando y sirviendo a quienes más necesitan. Pidámosle a Dios su gracia para oír su voz, oír que nos llama constantemente y seguirlo, y para querer pasar por su puerta para poder tener vida en abundancia.